0: Und ich hoffe, es macht dir so viel Spaß zuzuhören, wie mir den Podcast zu gestalten. Ich freue mich auf dich und unsere gemeinsame Reise in die Ruhe. Heute geht es um die Fake New World. Fake New World ist kein offizieller Begriff. Das ist für mich der Teil in, im Internet und in Social Media, der mehr Schein als Sein ist. Und viele Nutzer von diesem Bereich des Internets wissen überhaupt nicht, worauf dieser Schein beruht oder dass es überhaupt ein Schein ist und glauben einfach, dass das tatsächlich das wahre Leben der anderen ist. Um zu erklären, warum das nicht so gesund ist und warum wir uns nach der Nutzung von Social Media oftmals viel schlechter fühlen als vorher, fange ich jetzt mal ganz vorne an. Warum postet man überhaupt auf Social Media? Und da haben die Forscher sich relativ schnell darauf geeinigt, dass es sehr häufig um Selbstbestätigung geht. Jetzt brauche ich natürlich keine Selbstbestätigung, dass es mir nicht gut geht. Generell möchte man ja keine Angriffsfläche bieten, schon gar nicht für Menschen, die man nicht kennt, weil im Internet ist alles öffentlich und auf Social Media auch. Jeder könnte deinen Post sehen. Also postet man nichts, was negativ ist, was ja schon mal Sinn macht. Ich gehe ja auch im Privatleben nicht raus und sag der Verkäuferin an der Theke, wenn sie sagt, schönen Tag noch. Nee, heute war mein Tag, aber gar nicht schön, weil... und erkläre dann alles. Und entsprechend verhält man sich in den sozialen Medien halt auch nicht so. Was dazu dann allerdings führt, dass man natürlich nur seine Highlights postet, also... Da, wo ich besonders gut aussah, da, wo ich eine besondere Leistung erbracht habe, wo ich irgendetwas geschafft habe oder erschaffen habe. Insgesamt, wo ich erfolgreich war und dafür gelobt werden und bewundert werden kann. Und das ergibt dann per se so ein Problem, wenn ich regelmäßig posten möchte oder muss. Sowas passiert ja nicht täglich. Ich habe ja nicht täglich mein Wochenhighlight Unabhängig davon, dass nicht jeder Tag ein super Tag ist und man sich auch mal schlecht fühlt, ist der Alltag für die meisten Menschen halt sehr viel Routine. Und da kann ich täglich das Gleiche posten, das interessiert dann aber keinen. Und das heißt, da muss dann irgendwie nachgeholfen werden. Und das kann man ja auch verstehen. Also früher war zum Beispiel Instagram ganz, ganz am Anfang mal wirklich für Fotografen gedacht, Vielleicht nicht gedacht, aber viele Fotografen haben Instagram genutzt, um ihre Fotos zu veröffentlichen. Und natürlich haben die nicht die komplette Fotoserie veröffentlicht, sondern die Highlights daraus. Natürlich gibt es Fotografen, die alles mit der Kamera machen und dann auch wirklich da das beste Foto, das sie ohne Bearbeitung dann hochladen. Aber die meisten bearbeiten ja trotzdem auch Fotos nach. Und wenn es nur die Belichtung ist oder ein bisschen den Kontrast zu erhöhen oder irgendwelche Sachen rauszuretuschieren, die einfach nicht schön aussehen und laden das dann hoch. So ähnlich ist das mit den eigenen Beiträgen und Bildern. Dann sah ich halt morgens so ein bisschen zerknittert aus und dann packt man eben im Zweifelsfalle Photoshop aus oder da war irgendwas im Hintergrund, was nicht so schön war. Und das nahm aber relativ schnell dann Züge an, in Richtung Werbefotografie gingen. Auch in der Werbefotografie kann man häufig, wenn es schlecht gemacht ist, sehen, da ist ein Model schlanker gemacht worden, weil das Bein sieht irgendwie seltsam aus oder Sommersprossen sind wegretuschiert worden und so weiter. Die Möglichkeiten heutzutage sind ja unendlich, um das eigene Aussehen auf Social Media zu verändern. Also ich merke das immer wieder, wenn ich Fotos auf Instagram zum Beispiel hochlade, da ist meines Erachtens schon beim Hochladen ein Filter dabei, der Dinge glättet. Das sind heutzutage ja Dinge, die relativ einfach gehen. Das Ganze fing mit Photoshop an, gegenüber Filter und heute sogar KI-getriebene Filter, die dann wirklich reale Ergebnisse bieten. Und das heißt, ich kann mich... 20 Jahre jünger, 30 Kilo leichter und komplett so verändern, dass es gar nicht mehr so aussieht wie ich. Da liegt dann halt auch schon wieder das Problem, weil wenn mein eigenes Bild nicht so aussieht wie ich und ich aber diese Ansprüche scheinbar erfüllen möchte, dann habe ich auch ein ganz großes Problem mit meinem Selbstwertgefühl am Ende, da ich ja nie meinen, bzw. den Ansprüchen meiner Follower oder der Welt da draußen irgendwie gerecht werden kann. Ich sehe ja nicht so aus. Das Ganze hört natürlich nicht beim Aussehen auf, sondern das geht dann über das komplette Leben rüber. Wenn man in diesen Luxusbereich geht, wo viele irgendwie ihren Reichtum darstellen, Natürlich kann man Villen und große Häuser und Luxusautos anmieten für einen Tag und dann stellt man sich an unterschiedlichen Orten mit unterschiedlicher Kleidung hin und macht Fotos, die dann übers nächste Jahr oder so verteilt immer mal wieder hochgeladen werden. Natürlich ist das viel günstiger, als wenn ich eine Villa kaufe oder ein Luxusauto. Selbst wenn ich einen Fotograf mit engagiere. Und es geht sogar so weit, dass man Kulissen für Privatjets anmieten kann. Dann kann man natürlich falsche Designer-Uhren, Schmuck, Kleidung kaufen und dann aber echte Tüten von diesen Läden kaufen. Das heißt, ich ziehe dann den falschen Gucci-Pullover aus der echten Gucci-Tüte vor dem echten Gucci-Laden und es sieht dann halt so aus, als wäre ich da gerade einkaufen gewesen. Aber eigentlich habe ich mir nur auf Ebay für 40 Euro drei Tüten von Gucci gekauft oder Prada oder was auch immer. Ich habe gerade erst letzte Woche gehört, man kann leere Champagnerflaschen kaufen auf Ebay und dann kann man sich halt hinsetzen und Fotos oder Videos davon machen, wie man aus einer echten teuren Champagnerflasche für, ich weiß nicht, 500 Euro oder so, billigen 1,50 Sekt ausgießt. Und natürlich, wie gesagt, gibt es Menschen, die wirklich diesen Reichtum leben. Und dann gibt es halt die, die so lange faken, bis es wirklich soweit ist. Je mehr Follower man hat, desto mehr Geld bekommt man natürlich über die Plattform Und dann bekommt man irgendwann auch Werbeangebote für die Social-Media-Kanäle. Das kann natürlich am Ende schon dazu führen, dass man genau da landet, was man die ganze Zeit versucht darzustellen. Und wenn jetzt der Luxusbereich nicht so euer Ding ist, heißt das aber noch lange nicht, dass das in anderen Bereichen anders ist. In diesem Luxusbereich ist es halt, am einfachsten Dinge vorzutäuschen und es ist uns, glaube ich, allen klar, wie einfach bestimmte Dinge zu manipulieren sind, indem man was anmietet oder indem man eben Fotos verändert. Gerade in letzter Zeit kamen auch immer öfter mal Fitness-Influencer ins Gerede, die Behaupten, ihre Körperformen stammen vom Muskelaufbau, wo dann andere Fitnessmenschen beziehungsweise sogar Mediziner gesagt haben, das kann mit diesen Übungen überhaupt nicht so passieren, das muss eine OP gewesen sein. Und das ist insofern kritisch, als dass ich, hier Menschen suggeriere, wenn sie sich nur genug anstrengen und oft genug bestimmte Übungen machen, dass sie dann genauso aussehen können, was ja nie passieren wird. Weil ja selbst diese Menschen nicht deswegen so aussehen. Das ist halt, außer dass man sagt, das ist eine ganz große Verarsche, ist das halt auch ganz schlecht für das Selbstwertgefühl derjenigen, die eben diesen Fitness-Influencern glauben. Das Influencer sind ähnlich. Influencer sind diese Menschen, die eben im Internet sinnstiftende Messages haben. Und auch hier nicht alle, genauso wie bei den Fitness-Influencern, genauso wie bei den reichen Menschen, nicht alle sind falsch, aber man muss aufpassen. Und vor allen Dingen muss man auf sich selber aufpassen, was einem gut tut. Ich saß im Sommer neben zwei jungen Frauen, wo eine erzählt hat, sie hat versucht, so eine Morgenroutine zu machen von jemandem, dem sie auf Instagram folgt. So fünf Uhr morgens aufstehen, Yoga machen, Meditation, Journaling, Frühstück, natürlich alles frisch gepresst und ich weiß gar nicht, was dann noch kam. Ich glaube, eine Schönheitsroutine und dann ging der Tag los. Und sie hat gemeint, sie ist da richtig dran verzweifelt, weil sie das nicht halten konnte. Und ich saß daneben und dachte mir, ja, natürlich kannst du das nicht halten, weil das kann eigentlich kein Mensch. Wer steht denn um 5 Uhr morgens auf? Und sieht dann um neun irgendwie wie aus dem Ei gepellt aus. Das vielleicht schon, aber spätestens um zwölf ist man dann ja eventuell müde. Das hängt ja ganz stark von deinem eigenen Biorhythmus ab und wie du lebst und wie anstrengend der Rest deines Tages ist. Wenn ich zehn Stunden arbeite oder von mir aus acht und zwei Stunden pendel, dann habe ich wenig wahrscheinlich Kraft morgens um fünf tatsächlich aufzustehen, dann brauche ich meine sieben bis acht Stunden Schlaf und das wird anstrengend und daher, natürlich, vielleicht klappt das bei diesen Leuten und vielleicht machen die das auch jeden Tag, aber einen Beweis habe ich natürlich auch nicht. Also jetzt haben wir uns angeguckt und auch schon mal ein bisschen darüber gesprochen, dass das nicht so gut für uns ist, wenn wir solche Scheinwelten im Internet sehen, die wir für wahr halten weil das nämlich was mit unserem Selbstwertgefühl macht. Das fängt schon bei diesen simplen Sachen an, wie dass Leute sich schöner machen oder vermeintlich schöner machen, als sie sind. Denn am Ende vom Tag habe ich ja nur mein eigenes Bild und nicht das Verschönerte von mir. Mein Bild kann damit ja nicht standhalten. Wenn ich morgens in den Spiegel gucke und ich habe Falten und ich sehe nicht gut aus, und dann aber morgens auch schon rumscrolle im Internet und da sehe ich nur diese wunderschönen, frischen, schicken, gut angezogenen, motivierten, gut gelaunten Leute. Dann deprimiert mich das oder frustriert mich. Dann bin ich ja nicht genauso. Warum kann ich denn nicht so sein? Und das ist im Aussehen, das ist, wenn ich mein Leben damit vergleiche, weil diese Menschen eben durch die Welt jetten, und da ist es sogar tatsächlich, glaube ich, relativ egal, wem ich folge, weil ich ja immer nur Ausschnitte sehe. Ich finde es immer lustig, wenn man wirklich mal bei YouTubern zum Beispiel das komplette Zimmer sieht und nicht nur den Ausschnitt, den man immer kennt im Hintergrund, weil die Kamera halt doch nur so einen Meter links und einen Meter rechts von dem Menschen, der in die Kamera guckt, aufnimmt. Natürlich sehe ich den Rest des Zimmers nicht oder was hinter der Kamera ist. Und das kann das reinste Chaos sein oder es kann halt wirklich eine 10 Quadratmeter Wohnung sein. Das, das sehe ich nicht. Das ist mir aber in dem Moment auch gar nicht klar. Es sieht halt sehr schick aus, was ich sehe und ich gehe davon aus, dass der Rest genauso aussieht. Muss aber überhaupt nicht. Das sollte uns, glaube ich, auch klar sein. Aber trotzdem kriegt man immer das Gefühl so, oh, da ist immer aufgeräumt und das ist so schick und ich hätte auch ganz gerne sowas. Ja, für die drei Quadratmeter vielleicht schon, für deine ganze Wohnung vielleicht nicht. 80, 90 Prozent von unserem Leben bestehen aus Routinen. Und ich gucke mir dann diese Posts an und ich habe das Gefühl, diese Menschen haben überhaupt gar keine Routinen. Die haben ja nur so coole Sachen. Und dann ist halt mein Leben auch irgendwie super langweilig dagegen. Das sind Dinge, die uns dann dazu verleiten, beziehungsweise die uns dazu bringen, dass wir nach dem Konsum von Social Media schlechter drauf sind wie vorher. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns immer wieder sagen, ich sehe hier nur einen kleinen Ausschnitt von Natur, von Wohnungen, von dem kompletten Leben dieses Menschen. Auch Streamer stehen morgens auf und frühstücken und müssen dann, weiß ich nicht, übersteuern, nachdenken, haben all diese Dinge, die wir in unserem Leben auch haben, die uns annerven, weil wir keine Lust haben, uns damit auseinanderzusetzen. Sowas wie Kochen, Putzen, Aufräumen, all diese Dinge, die für uns den Alltag ausmachen, sind da auch da. Plus, dass sie immer gut gelaunt aussehen müssen. Denn das ist ihr Job. Das sind die zehn Stunden, die sie am Tag arbeiten. Also es ist für uns nicht gut, uns damit zu messen, was wir da sehen, weil eigentlich sehen wir, das ist auch nur wie eine Fernsehshow. Auch wenn diese Fernsehshow sehr stark im Leben von irgendwelchen Leuten stattfindet, es ist immer noch eine Show, es ist nicht das reale, komplette Leben dieses Menschen ich sehe nur das, was er mir zeigen möchte und ich sehe wahrscheinlich nur die besten Seiten von diesem Menschen. Meistens sehe ich nicht, wie er ausrastet oder wenn er ausrastet, dann halt wegen irgendwas, was mit dem zu tun hat, was gerade passiert, weiß ich nicht, bei einem Spiel oder so. Ja, es ist halt eine Show und das sollte uns im Kopf bleiben. Als heutige Übung habe ich mir das Rad des Lebens rausgesucht und das Rad des Lebens ist ein Kreis mit neun Tortenstücken, wo jedes Tortenstück für einen bestimmten Bereich in deinem Leben steht. Und dieses Tortenstück füllt man dann farbig auf, bis zu dem Grad, wo man denkt, da ist man im Moment. Also wenn es komplett aufgefüllt ist, dann ist man 100% zufrieden und je weniger entsprechend. Und die neuen Bereiche sind Liebe, Freundschaft und Familie, Gesundheit und Fitness, Abenteuer und Freizeit, wobei Abenteuer hier auch steht für so Sachen wie Erkundungen und neue Länder. Das ist aber für jeden von uns ganz was anderes, was man als Abenteuer sieht. Der nächste Bereich ist Arbeit und Karriere. Das Umfeld im Sinne von wirklich, wie zufrieden bin ich mit der Wohnung, mit dem Wohnort  vielleicht auch das Haus, in dem ich wohne, vielleicht auch mit den Nachbarn und mit dem Viertel, in dem ich lebe. Nicht nur im Sinne von, ah ja, die Wohnung ist super schön und das Haus sieht toll aus, aber ich lasse die Nachbarn raus, weil die nerven, sondern das alles mit einbeziehen. Wie zufrieden bist du mit deinem Umfeld? Dann die Finanzen, Spiritualität. Hier geht es ein bisschen darum, was für dich Spiritualität heißt. Hast du dich damit schon auseinandergesetzt und wie zufrieden bist du damit? Und dann noch der persönliche Wachstum und Weiterbildung. Was tust du für dich, damit du dich als Person weiterentwickelst? Das kann ein Malkurs sein bei der Volkshochschule oder ein Sprachkurs. Das kann natürlich auch Persönlichkeitsentwicklung sein, wie so ein Podcast zu hören oder halt wirklich auch in so Kurse gehen. Füll das Rad mal aus, wenn du längere Zeit nicht Social Media benutzt hast. Also nach, vielleicht nach einem Wochenende, wo du viel mit Freunden unterwegs warst oder nach einem Urlaub. Und dann füll es nochmal aus, nachdem du regelmäßig Social Media benutzt hast vergleich das dann mal miteinander. Ich weiß, dass diese Vergleiche sind immer ganz schwierig, weil man muss da sehr, sehr ehrlich mit sich selber sein und muss tatsächlich versuchen zu vergessen, was habe ich denn das letzte Mal eingetragen. Aber da wirklich ehrlich mit dir sein, fühlst du dich jetzt besser oder schlechter, nachdem du Social Media genutzt hast? Und wenn euer Rat nach Social Media Nutzung schlechter aussieht als das andere, dann müsst ihr was ändern in eurer Social Media Nutzung. Weniger ist da ganz oft mehr. Und dann nochmal gucken, ob ihr vielleicht Leute auch entfolgt. Menschen, die euch nur zeigen, was sie haben, was du nicht hast, bringen dich nicht weiter im Leben. Wenn du Ziele hast in deinem Leben, dann such dir Leute raus, die dich motivieren, die dir nicht das Gefühl geben, dass du schlechter bist, so wie du jetzt bist, sondern die dich motivieren, an dir selbst zu arbeiten. Sei es, dass du dir Wissen aneignest, sei es, dass sie dich dazu bewegen, jeden Tag Sport zu machen bei Fitness-Influencern. Aber sie dürfen dir nicht im ersten Moment das Gefühl geben, so wie du im Moment bist, bist du nicht richtig, sondern hier geht es darum zu sagen, alles gut, so wie du im Moment bist, aber wenn du selber was ändern möchtest, dann kannst du das und das und das machen. Wenn du zufrieden bist mit dem, wie du im Moment lebst, dann lass es. Aber wenn dir jemand das Gefühl gibt, so wie du im Moment bist, das ist nicht in Ordnung, dann entfolgt diesen Menschen. Denn die geben dir wirklich nur ein schlechtes Gefühl. Was ich noch vergessen habe: Eine Vorlage für das Rad des Lebens gibt es auf meiner Webseite bei dem Blogartikel. Und ich verlinke das Ganze auch noch mal in den Show Notes. Und selbst wenn es nicht um Social Media geht, ist es vielleicht mal ganz gut, so eine Art Bestandsaufnahme vom Leben zu machen und dann zu gucken, wo man arbeiten möchte. Viel Spaß und wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Ciao, ciao. Werbeblog. Fühlst du dich manchmal überfordert von eingehenden Nachrichten? Verbringst du mehr Zeit auf Social Media, als du geplant hast? Bist du nach der Nutzung von Social Media schlechter drauf als vorher? Versuch es einmal mit dem Kurs Digitalem Minimalismus. Hier geht es darum, im Alltag dauerhaft deine digitale Welt aufzuräumen, zu sortieren und zu organisieren, damit du deine digitale Welt im Griff hast und nicht sie dich. Der Kurs beinhaltet ein Erklärvideo zur Theorie, ein ausführliches Textbuch, ein Übungsbuch mit dazugehörigen Audios, vier Videos mit Entspannungsübungen für Hände, Nacken, Augen und Ohren und eine Achtsamkeitsübung. Es ist ein digitaler Kurs, das heißt, alle Inhalte stehen dir online zwölf Monate zur Verfügung, damit du den Kurs in deiner Geschwindigkeit absolvieren kannst. Der Kurs kostet 55 Euro und du kannst ihn ab sofort auf meiner Webseite unter www.bewusst-wandel-leben.de slash digitaler-minimalismus buchen. Werbeblock Ende.